0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do Mundo de Regeneração.
1: Olá, amigos, e sejam todos muito bem-vindos a esse espaço aqui que é todo de vocês, o nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que já construiu a habitualidade entre nós e às segundas-feiras, à noite, nós estudarmos o sensacional opúsculo de Manuel Filomeno de Miranda. Mas, como ninguém faz nada só, nós vamos chamar aqui as meninas. Regina, pode se colocar e colocar a Carmen também. Olha que maravilha! Meninas, sejam bem-vindas. Boa, Boa noite!
2: Boa noite!
1: Muito bom. Antecipadamente, a gente já vai aqui expedir as escusas né, para os internautas, porque o nosso amigo Bernardo Leitão apresentou no seu ambiente doméstico problemas técnicos que nesse exato momento o impossibilitaram de estar no dia de hoje fisicamente ou virtualmente entre nós. Né? Acredito que lá da casa dele ele esteja ali ansioso, nos acompanhando, porque faz parte aqui do nosso trabalho. Como a gente tem bastante coisa para conversar na noite de hoje, nós vamos convidar aos companheiros amigos para iniciarmos os trabalhos dessa noite, as reflexões, os comentários desse opúsculo maravilhoso, buscando uma a sintonia bem-fazer através de uma singela oração. Digamos assim. Querido Rabi da Galileia, mestre, amigo de todos nós, aqui estamos, Senhor, conectados não tão somente pela teia mundial dos computadores, dos recursos sofisticados, da eletroeletrônica, da comunicação do século 21, mas, sobretudo, conectados no ideal de, refletindo por sobre seus ensinamentos, melhorarmos ao mundo, melhorando a nós mesmos. Por tudo isso, então, Senhor, espalhados que estamos, nos lares, nos mais diversos ambientes, alguns profissionais, outros domésticos no cadinho do lar, alguns de nós que, nesse instante, estejamos não a sós, porque os teus amigos prepostos de luz velam por todos nós, que estejamos, então, espargindo, ainda que em parcas possibilidades, vibrações bem que serão reconectadas aos companheiros que necessitam tanto do afago, do carinho, da atenção, que neste instante, Senhor, extorsegam em ambientes hospitalares por conta da pandemia que assola a humanidade. Dá-nos, Senhor, a todos nós a compreensão necessária para que o estoicismo moral permaneça em nossos corações e se reflita nas nossas atitudes. Por tudo isso, então, bem dizendo o nome de nosso Pai, a consciência cósmica maior que nos dirige esta inteligência suprema, relação cáusica de todas as coisas, nós, Senhor, te pedimos que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Bom, meninas, é, Regi ah, a Regina botou já o livro ali do lado, né? Ah. Ali, ali, para fazer a, a, a simbologia do Bernardo, não é isso? Vamos fazer de conta aqui. Opa, deixa eu pegar o meu aqui, Carmen. Sempre gosto de mostrar o livro aqui, meninos. Olha, tarão.
2: Ele tem uma capa tão linda, né? Não,
1: não é, minha gente? Olha isso, roxinho. É, sensacional. A, a equipe da editora Leal deu uma caprichada, né? É. Tem uma turma boa ali, o Cláudio Urpia, tem também o, o, o Bosco, né, Regina? Que é um designer lá da editora Leal. A turma, a Mansão do Caminho, tem uma, uma equipe ótima, né? Que trabalha ali sob a égide da nossa querida Foi o Piedade.
2: Urpia? E esse é o Cláudio.
1: É o Cláudio. O Cláudio, é, ele capricha. Foi ele, inclusive, que digitalizou Joana de Ângeles, digitalizou o doutor Bezerra de Menezes. Ele tem esse feito é ele assim tem feito um trabalho excelente, uma contribuição ótima para o movimento espírita planetário, vamos dizer assim. né? O Cláudio Orpia está aí de parabéns. É, nós terminamos o, o episódio passado, a live passada, né? exatamente naquilo que considerávamos a metade do capítulo 11. Né? Esse, essa live, a vigésima live nossa, isso é importante que se diga, e nós estamos com essa live. Esse é o desafio da noite, né, meninas? É terminarmos a live de hoje encerrando alguns dos comentários importantes sobre esse capítulo, o capítulo de número 11. E depois nós teremos uma grande, longa estrada, porque a gente vai percorrer o capítulo 12, que é o maior capítulo desse livro, o maior deles, né? e tanto do ponto de vista de páginas, né, de volume, de conteúdo de informação, como os desdobramentos reflexivos dessas mesmas informações. Então, o, o capítulo é grande nas mais variadas perspectivas, né, tanto por número de expedição por conteúdo de páginas, que o Miranda separou, como o conteúdo que ele aporta no próprio capítulo. Então, nós faremos algumas lives entre nós para que a gente consiga, assim, é, degustar o capítulo de número 12. E aqui a gente encerrou né, o, o, a live passada, onde nós, então, iniciaremos nessa. Para quem gosta de acompanhar, a gente vai, é, vai iniciar os comentários. Tem um
2: dedinho assim, ó. Da Tem um dedinho?
1: Ah, mas eu antes... Relação protocolar, mas. Da <risos> né, Regina, continua aí, Regina. Salva, salva aí o Maria. Mas
0: antes nós vamos agradecer aos <risos> nossos queridos amigos, internautas que estão conosco sempre às segundas-feiras. né? Já tem outra pessoa que perguntou pelo Bernardo, o Marcelo já avisou, ele passou uma mensagem para o grupo que ele estava com problema técnico e que não ia poder comparecer. E tem uma outra pessoa aqui que também disse, eu estou tentando achar o nome dela, que já subiu, que ela gostou muito da sua participação num congresso do Rio de Janeiro, viu, Carmen? Então, ela escreveu aqui, mas eu já não sei mais onde é. Tá, na então. eu isso, não sei... isso. É a
1: Nacife.
0: Isso. Também quero dar um beijo assim carinhoso para a minha grande amiga de, de muitos anos de trabalho lá da Fundação Oswaldo Cruz. Ela ainda está nativa, né? ela é mais jovem do que eu. Então, o nome dela é Rose, sabe? Rose Claire Magalhães. Ela mora em Bangu, no Rio de Janeiro. Eu amo a Rose de paixão. Conheço ela de muitos anos. Doce amiga, meiga. Então, o meu beijo grande para você, Rose. Morrendo de saudades, tá? Morrendo de saudades. E também queremos agradecer as nossas web TVs que estão sempre conosco, ajudando a divulgar o trabalho. Então, nosso muito obrigado. A web TV 7 da Paraíba. TVC Calde Florianópolis, é, Santa Catarina, também nós queremos agradecer ao Lar Espírita Caminho do Cristo de Santos, São Paulo, da querida amiga Eulália Bueno, Os no, a nossa gratidão também à Web Rádio Fraternidade de Minas Gerais, Uberlândia, também não podíamos esquecer da web portal da Luz, Mato Grosso do Sul, e da Rede Amigo Espírita, aqui de São Paulo, capital. Então, nossa gratidão, nosso muito obrigado pela ajuda, pela divulgação desse estudo, que, pela divulgação da doutrina espírita. Muito obrigada.
1: Bom, já que você salvou aqui os agradecimentos, né? Eu dei uma atropelada ali, né? É, a gente vai começar comentando aqui o parágrafo de número 30, para quem gosta de acompanhar, está na página 160, nós fizemos alguns apanhados e, e um deles, ele se inicia no, no parágrafo de número 30, né? Quanto às suas vítimas, isso para quem gosta de acompanhar pelo livro, né? É... Bom, a gente queria começar comentando que essa parte do, que vai ali dos, do parágrafo 30 até o parágrafo 37, que aí é praticamente o final, a página 160 e 161, quer dizer, esse volume todos que a gente vai dividir num primeiro bloco dos nossos comentários, eles gravitam em torno de um binômio que a gente pode chamar de amparo e vigilância. Né? Se a gente quisesse assim ter a pretensão de resumir o volume de informações que Miranda coloca nesses parágrafos, é, seriam essas duas palavras, amparo e vigilância. O primeiro deles que a gente quer destacar é... Eu acho que não era só o Bernardo que estava com problema técnico, não, viu, Carminha a Regina? Pois é. Mas ela volta, viu? Ela volta. <risos> é. Ficamos nós aqui, mas ela volta. Pois ela, é. Eu é. acho que ela, ela se tirou. O não é livrinho isso
0: ficou. Eu fechei a, a janela do browser.
1: É, olha isso, né? Tem um efe... Esse foi um defeito ou foi um efeito técnico? Eu foi uma...
0: Tem muita janela aberta aqui no meu computador, vou fechar algumas.
1: Deixa eu me fechar, né? Deixa eu também sair da live, não é isso? <risos> Bom, mas eu estava aqui, Regina, comentando né, do parágrafo que os parágrafos 30 a 37, eles, na verdade, giram em torno de alguns assuntos que a gente quer comentar aqui. O primeiro deles que vai do 30 até o 33 é esse binômio que a gente está chamando aqui de amparo e vigilância, né? Então a gente queria destacar logo no 30 é essa ideia que Miranda coloca que não é antiga das observações de Manuel Flomeno de Miranda, que é uma organização maléfica de efeitos danosos contra a sociedade, espíritos, né, que se interessam em prejudicar-nos incitando-nos através dos nossos próprios defeitos, não criam em nada em nós, não constroem comportamentos danosos em nós a partir de pródromos que não possuímos. Isso é bem importante deixar claro e lá no 31 ele vai falar ali de calcanhar de aquiles, né, porque eles fustigam exatamente os pontos nevrálgicos, né? Vai dar dentina. Vai exatamente... Mais doentinhos, pontos mais doentinhos. <risos> que, que a gente estabelece como oportunidade. Né? No nosso ambiente profissional, sabe, a gente é, usa bastante essa palavra. Né? Quando a gente observa um problema, a gente transforma do ponto de vista neurolinguístico. Né? Não, Isso aí é uma oportunidade. Então, sim, esses espíritos... Eles... Não existe é problema,
2: existe é. oportunidade de crescimento.
1: Agora, vocês acreditam, né? Queria ouvir vocês duas, né? Ele primeiro coloca justamente dessa organização maléfica. E eu queria lembrar, reforçar, já entrego a palavra para vocês, mas eu queria super reforçar que esse conteúdo que está nesse livro, de alguma forma, para aqueles de nós que já nos permitimos estudar Manuel Filomeno de Miranda, o, primeiro, o estilo literário é, é Miranda todo. O tempo é inteiro o tempo não mudou inteiro. nada,
2: desde nada. o primeiro livro. Desde o primeiro livro, que é o seu livro preferido, não é?
1: É, é inclusive a gente tem um, um. Nós temos 62 lives expedidas do nosso canal, estudando os 16 capítulos e mais as três introduções da obra. Depois o segundo livro de Miranda nós expedimos os comentários para a WebTV da Mansão do Caminho. E o terceiro livro nós estamos estudando aqui. É importante que se diga, e aqui não é um comentário à guisa de projeção de ego, mas particularmente nós já lemos todos os 18 livros de Manuel Flamengo de Miranda. E temos alguma segurança para dizer que o estilo literário aportado nessa obra corresponde ipsis literi, ou ipsis verbe, se você quiser assim se referir, ao próprio autor espiritual. É claro que há ali um casamento, um entrelaçamento de ideais entre o médium que doa as suas possibilidades medianímicas, né, desde o seu psiquismo até a própria estrutura psicossomática, estamos falando de Divaldo Pereira Franco, e que vai, certamente, do próprio autor espiritual, que pesquisando no mundo é, no mundo ideal, como diz Platão, né? no mundo espiritual, no mundo transcendente, o que ele poderia nos dizer? E aqui eu estou fazendo esse Coan todo para reforçar, né? A Carmen citou aqui o livro Nos Bastidores da Obsessão, é o primeiro livro dos 18. Lá, Fui lá e peguei. Ideia é na casa. <risos>
2: é esse, esse amor é incondicional antigo. ao Miranda, né?
0: É tão bom, né? Então, Carmen, você, numa reunião de estudos nossa, né, que a gente se reúne antes daqui das lives, a Carmen comentou assim: eu achei, né, Carmen, que você ia falar mais sobre o teu, teu frastos, porque tem essa obra aqui. Aliás, amigos, essa obra nos bastidores da obsessão, ela está completinha, estudada aqui no nosso canal. E que também é do nosso querido Manuel Flamengo de Miranda. E pela dica da Carmen, o estudo de hoje, da minha parte, está todo em cima desse livro. né? Alguns Já vamos falar nele, Regina. Que cruzam esse livro.
1: Ótimo, esse eu não consegui seguir na
0: estante, mas a ideia foi da Carmen, viu, gente? Eu só segui. A ideia do grupo, querida. Não tem ideia da Carmen, <risos> nem da Pô, Regina, o Carmen. nem do Marcelo.
1: Eu achei sensacional a questão do Teofrastos, né? a lembrança que a gente já vai falar dele, mas eu queria fazer uma conexão com o livro. Qual que é a conexão? Porque é justamente nesse primeiro livro que ele traz a ideia do anfiteatro, onde fica o companheiro Teofrastos. Né? E lá, nessa visão, nessa, nesse livro, ele coloca ali esse mundo espiritual, que ele chama aqui dessa sociedade maléfica de efeitos danosos, vocês vejam, o primeiro livro é de 1970, e, e, e esse assunto colocado desse jeito pelo autor espiritual já está contido numa obra, no 18º livro anterior, no livro de 1970. Eu sou de 73, então nessa anos? época eu não
2: era nem nascido. Anos?
1: Meio século. Meio século. Meio século. Agora, vocês acreditam que... É, esses espíritos maléficos, ele coloca aqui é, de um certo ódio gratuito que esses espíritos possuem por todos aqueles que entregarmos atividades voltadas ao bem. E é especificamente para os espiritistas. Vocês ficaram com medo quando leram isso aqui? Não. 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 Por quê?
2: Não. Porque são vários motivos, né? Eu vou falar três palavrinhas. A morte não existe. Eu tenho a minha imortalidade da alma. Eu tenho a convicção da lei de causa e efeito. E Deus me ama. Eu sou luz igual a Deus. Então, tudo o que está para acontecer, faz parte do contexto. Meu contexto, da minha evolução e evolução do planeta. Ponto.
1: Esse, eu, e você, meu, Regina? Eu,
0: então, eu penso igual, eu estava lembrando aqui, <risos> que quando eu estava no iniciozinho dos estudos da doutrina espírita, eu ficava muito preocupada né, com as coisas que eu tinha feito, principalmente na minha juventude, né? Eu não, não comecei no espiritismo, de, de, como o pessoal fala, de berço, né? Eu comecei com 33 anos e eu me lembrava das bobagens que eu fiz na minha adolescência. E eu ficava assim, gente, eu não sou de assim, eu não, não conhecia a doutrina espírita direito, né? Eu não sou digna disso, não sou digna daquilo, não sou digna daquilo outro. Eu fiz isso, aí chamei o presidente da casa, contei, igual como se fosse confessionário, tudo que eu tinha feito, não sou digna de ser isso, não sou digna de estar tá afiliada à casa, sabe essas coisas? Minha culpa, minha culpa, é minha máxima culpa. E aí a gente sabe que o Espiritismo fala o seguinte: né? quando você não tem conhecimento, o erro não, 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 é, tão, não, é, não é tão grave, né? Não estou dizendo que a gente não vai ter, que não tem a lei de causa e efeito. Mas depois que você tem o conhecimento das coisas, é só seguir em frente. O que passou, passou. A gente levanta a cabeça e segue em frente e tenta não errar de novo. Então, não Lá tem, tem frente, nenhum problema. Né? Não Quando é?
2: você for forte, aí você entende melhor e vai agir de uma maneira melhor. Mas, Mas gente... enquanto não acontecer isso, você está na lei de perseverança, sem sentimento de culpa extremo que com o sentimento de culpa você fica paradinha e nem respira, fica com,
0: com taquicardia de tanto nervoso. Né? E a gente está construindo o nosso futuro aqui no presente. Claro. Né? Então, claro. tudo certo.
1: Ótimo. Eu queria pôr luzes numa observação que inclusive foi objeto de um comentário da nossa Vânia Canella, né, que está nos assistindo aqui. Um abraço, Vânia. E eu me lembro bastante de uma época onde Chico, Chico né, comentou é, sobre algumas palavras do evangelho que às vezes se, ap se apresentam assim, muito duras, né? o espírito mau, o espírito perverso, né? E, e, e houve uma tentativa à época, né? Não vou entrar em detalhes, de se expedir uma tradução do Evangelho segundo o Espiritismo fazendo uma troca uma substituição das palavras, né? De Kardec, Kardec, né? É, no, no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, Sim. exatamente. E ali, naquele momento, né, se a gente lembrar, o, a prim, o primeiro parágrafo do primeiro item da introdução, quer dizer, o início de tudo da obra O Livro dos Espíritos, Kardec podia escrever qualquer coisa. Ele vai dizer, para designarem coisas novas, são necessários termos novos. Então, a palavra ela é muito importante. E Miranda vai usar exatamente essa palavra, viu? Quanto as, Olha só como ele vai dizer... A questão contra os espiritistas, e aí está falando daqueles de nós né, que exposamos a doutrina espírita como princípio de vida, né, fundamentava-se, ou seja, a fundação, o alicerce, o móvel, né, normalmente, é um outro advérbio, né, de modo normal num sentimento de ódio espontâneo. Então, é isso que a gente está chamando aqui de, de, de ódio gratuito, né? porque é por sem espontaneidade, sem causa, sem, nenhuma, sem nenhum móvel anterior. Basta que simplesmente se apresente como espiritista e considerando a proposta do espiritismo, a iluminação das próprias consciências, é importante que se diga, a gente não veio aqui para salvar o mundo, a gente veio para regenerar a própria alma, né? Agora, quando a gente acende uma luz, a gente ilumina a nós e quem está à nossa volta. Então, esses espíritos realmente não. É, mostra que Miranda, a gente não está tirando isso da nossa cabeça, ele mostra esse, é, é, essa, essa, esse móvel né, danoso. E, mais do que isso, ele cita que esses espíritos utilizam justamente. O, o, aquilo que Miranda vai chamar de calcanhar de Aquiles, né? daquela, da, daquela mitologia né? de que, então, Aquiles foi mergulhado no rio e aí ficou ali a ponta do, 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 do calcanhar e era justamente ali o ponto frágil da, daquele soldado, fazendo aqui uma relação metafórica, Miranda vai colocar o nosso ponto frágil. E mais lá na frente, meninas, ele vai dizer que esses pontos frágeis nossos dentro do processo da engenharia divina é justamente o ecossistema que se forma para o nosso próprio soerguimento moral. Isso não é bem complicado?
2: É, porque se, se a gente é, não passa pelos percalços, como é que vai evoluir? Né? Só não passa pelos percalços quem já é evoluído. Como nós não somos evoluídos, né, pelo menos eu não sou, eu preciso de algumas né? da vida das pessoas, a, a para que eu possa dizer opa, que que tá é, o, o que está acontecendo? O que tá, o que, que estão me, por que, que estão me ferindo? O que, que me fere? Eu me sinto ferida. Ainda tenho orgulho? Ainda tenho vaidade? Por que, que eu tenho isso? Onde que é, onde que é meu ponto frágil? Eu vou, vou, vou me refazer. Onde estão meus pontos frágeis? Não é um calcanhar de Aquiles. São vários pontinhos. Hum. Não é?
1: São vários Então pontinhos. não são dois, Regina. Não são dois calcanhares, não. São não, vários São é muitos,
2: isso? são muitos pontos. Precisa fazer uma compuntura. A compuntura.
1: Isso mesmo. Eu Agora, achei interessante. Diga, diga.
0: Não, achei interessante. Nesse... Logo no primeiro parágrafo, sabe? No primeiro parágrafo, você que você já que ele cita de novo a questão da oração. Sim. Eu achei interessante que o Miranda está o tempo todo, né, e não só ele, né, falando da questão da oração, nessa ajuda, não só ajudar os obsessores, como a nós mesmos. né. Então, é... a gente sabe que, que segundo né, Kardec, que a prece é o mais poderoso meio de que dispomos para demover o obsessor de seus propósitos. Então, assim, é, e por que não dizer que também dos nossos propósitos? Né? Então, nessa questão que você colocou, Marcelo, eu digo que, acima de Sim. tudo, né, a gente precisa, primeiramente, depois que entende o nosso erro, né, orar, porque através da oração a gente vai conseguir que as nossas vibrações, se a gente estiver muito, muito confusa, né, a gente vai conseguir ter mais lucidez naquilo que a gente deve fazer na nossa vida. É, e eu fui no evangelho,
2: no evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38, porque lá Jesus vem dizer, nós já sabemos disso, mas eu quis trazer o evangelho. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, aí ele está dizendo mais ou menos isso, né? A oração e a conduta. Né? Ele fala: a oração e a conduta, seguidas e vigiadas com grosseria e continuada. Ou seja, nós temos que nos mantermos num padrão vibratório melhor, porque, como o o Marcelo estava é, fazendo esse comentário primeiro, nós estamos vivenciando momentos muito angustiosos. não é? é são coisas que nós não imaginávamos que nós íamos passar. Não é? São sofrimentos, angústias de longe, de perto, familiares, com amigos. Então, isso tudo mexe muito no nosso eu profundo, né? no nosso espírito. E, muitas vezes... As pessoas conhecidas nos pedem orações e preces. e Algumas vezes, na nossa casa espírita, por exemplo, nós temos três grupos de orações. Então, a gente coloca o nome da pessoa e tem dias ideais que nós fazemos isso nas nossas reuniões. Isso me faz tão feliz, porque, como o Marcelo estava falando... A gente é uma luzinha pequena, quando você, a sua luz, ela ilumina você, ela se irradia, ainda mais agora que cada um está no seu lar, não é? Os benfeitores, eles nos dizem que eles centuplificam, né, ou centupli, centuplicam, centuplicam, desculpe, centuplicam as nossas orações, os nossos bons pensamentos, para poderem ser levados para diversos lares. Então, eu acho que você está certa, ô Regina. A oração é algo tão simples de fazer, mas no momento de angústia, às vezes, a gente não consegue. Então, eu sempre digo, pega uma obra, um livrinho simples, e vai lendo as páginas consecutivas. Aí chega uma hora que você se acalma e já está pronta para orar.
0: Isso mesmo. E olha... É, em cima da sua dica desse livro, no capítulo 16, o mentor aqui se chama Glaucus, desse livro, é. ele fala o seguinte, eu tirei um trechinho do livro, tá? Ele fala que os nossos compromissos redentores nos desenham também aflições e resgates. Olha que interessante. O que você acabou de dizer, Carmen, não serão incursões românticas ao Jardim das Delícias ou ao oásis de repouso. Serão tarefas de responsabilidades que assumimos perante nós mesmos. E aí ele continua, né? Mas, assim, bem interessante. Eu peguei vários trechinhos do livro. Que ótimo. Que, que é vai, muito bom.
1: Vai guardando aí, Regina. Vai guardando, <risos> que é, vamos Não, ela, usar ela, ela, pode,
2: ela pode Ela pode <risos> fazer gotas, Homeopáticas.
1: Isso, gotas de luz. gotas de luz. É por isso, é, Miranda vai dizer assim, né? Mais lá para o 32. Permaneciam amparados na medida em que se permitiam agir com elevação cristã. É o que vocês acabaram de comentar, né? Ou não se deixavam induzir pelos antigos vícios. É, não se deixavam, somos nós, né? Isso. Ele está falando aqui da criatura humana encarnada dentro desse cenário de pandemia, incitado por esses espíritos, e ele fala, claro, né, dentro do seu estilo literário, com, adornando o assunto com muita educação, como é um gentleman, né, um poeta, é um escritor assim, que a gente respeita muito, com igualmente admira. E mais lá para frente, quer dizer, a gente vai perceber agora, do, indo assim para o segundo bloco né, daquilo que a gente separou aqui para conversar, que é o que a gente pode caracterizar como sendo esse período de libertação, que vai ali dos, dos parágrafos 34 até o 37. Ele, Miranda, vai citar aqui nesses parágrafos, está na página 161, né, o período como sendo de libertação. É, ele, ele, ele cita, né? Ele faz essa. No
0: parágrafo 34, você está falando, não é? É,
1: do 34, hum. isso. É, exatamente no 34. É que, ele, ele introduz. Ele chamou o bloco, bloco
0: todo né, de período de libertação.
1: Isso mesmo. O bloco todo dos parágrafos 34 ao 37 é, tem, possui esse eixo temático, onde Miranda discorre sobre esses mecanismos de libertação. Porque ele vai falar que a gente. É, se, o Marcelo soa dizendo, seria assim, né? Nós não fomos boa bisca. Minha avó que usava essa expressão, né? Então, aqui, vocês vejam a suti... Olha como é que Miranda diz isso de uma outra maneira. Ele vai dizer assim, todos procedemos de um pretérito nebuloso. Sou até mais bonito, né? Ah, eu quero isso, né? <risos> então, é, isso? é isso. Então, aquele passado culposo e doloso, ou seja, o dolo é quando há intenção, né? E o culposo é porque realmente a gente praticou aquilo não com a intenção, mas é, é, ou por ignorância ou por leviandade, mas a gente fez. Então, a gente tem ali um, um, uma conexão, um débito para com a consciência cósmica, né? E Miranda, de alguma forma, ele, ele evolui esse raciocínio dos espíritos trevosos que nos incitam através dos nossos próprios calcanhares de Aquiles, agora citando que essa, a, a grande porta de entrada para esses mecanismos são as nossas próprias idiosincrasias do passado. Né? Isso, isso faz com que a gente não se considere muito vítima. Né? Não, não.
2: É, e também a gente, a gente, quando ele diz isso, ele diz assim, concluindo o que você estava falando, é, todos procedemos de um pretérito nebuloso em que a opção do erro foi a nossa constante. Então eu optei pelo erro, né? Mas isso, isso faz com que eu entenda que eu não me conheço, não é? Que quantas vezes eu reclamo, né? Quando a gente reclama. Das coisas que acontecem no mundo, não é? Quando eu leio um livro desse e acho que o livro é forte demais, não é? Eu fico pensando assim: poxa, mas como? Que coisa, né? Achando que o benfeitor tem uma voz forte para falar, significa que eu não me conheço, que eu acho que eu sempre fui boazinha, não é? Mas, na realidade. O nosso codificador Allan Kardec já nos disse que nós estamos na melhor reencarnação, né? E que as outras nós nem temos acesso a elas, não é? André Luiz vem nos dizendo também que algumas nós só temos acesso às duas últimas, as anteriores não, porque éramos terríveis, né? Éramos muito animalizados, não é? Então, é muito interessante quando ele diz isso. E, e, e vai dizer que caímos muitas vezes, né? tivemos recaídas. Então, quando a gente estuda essa obra, Marcelo, Regina e todos nós que estamos aqui na live, é uma, é uma obra que te, que te abre a, a, a visão para você tentar saber se você está agindo certo, se você não está agindo, você poder estudar mais um pouco até a doutrina dos Espíritos, não é assim? Eu, quando vejo uma obra dessa, eu fico é, preocupando assim, me preocupando assim, Carmen, será que você não está lerda demais nos estudos? Você não acha que você tem que estudar mais para poder entender com, com profundidade o que, que o benfeitor está falando? Não é É preciso que a gente abra, tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir para que possamos mergulhar no apoio que ele está nos dando e como você falou, não é é muito é muito internecedor para nós saber que essa obra foi escrita também pelo nosso amado devaldo Franco né que lucidamente, aos 93 anos, Si, mais uma vez, reunido junto com o Miranda, escreve do mesmo modo que escreveu em 1970. Exatamente. Isso é maravilhoso.
0: A Carmen citou 93 anos, porque ele começou né, a Sim. escrever com 93, ele fez 94 anos agora Isso. em maio. Isso. De maio. É. Eu, se vocês me permitem também... Tem, assim, como eu peguei trechinhos do livro Nos Bastidores da Obsessão, tem um personagem que, que se chama Ana Maria, mas eu não vou contar a história dela, não, sabe? E ali, na sua recuperação, eu achei tão lindo o que ela falou ah, e aí, tá lá no capítulo 16. Isso é para vocês estudarem aqui é. Os, é. o nosso. A nosso não, a nossa você repete vai... outra vez o nome do livro e o capítulo, porque daqui a pouquinho vem pessoas
2: hum. dizendo assim: Nós, é é bastidores livro, qual é o
0: capítulo? da obsessão, o capítulo é 16, tá? Ela aliás, fala é o,
1: aliás, é o último capítulo é o do livro. Né?
0: <risos> quando eu buscava Deus fora de mim, olha que interessante, o achava, quando ela buscava fora. Quando eu procurava dentro de mim, tinha o perdido, porque ela estava confusa. Resolvi amar e ajudar o meu próximo e deparei-me comigo, com Deus e com meu irmão. Então tem toda uma história que não vem ao caso que ela estava envolvida com a religiosidade dela, com a religião dela. Então ela buscava o externo, mas porque ela não conseguia ver Deus dentro dela. Quando a gente está confusa, todos nós e também esses obsessores, esses justifeiros tão confusos, eles não conseguem nem enxergar Deus, né? Mas como falando assim de acordo com o comentário da Carmen, então assim ela só conseguiu Resolver o problema dela quando ela conseguiu ajudar o próximo. Eu acho até que a sua mãe colocou alguma coisa aqui falando sobre isso, né? Que a verdadeira oração é aquela que, que, nos, é, que nos faz agir em favor do bem. Ela colocou lá atrás porque os internautas aqui eu fico só prestando atenção eles estão conversando conosco o tempo inteiro. A melhor sabe? prece é a da alma que se esforça para ser melhor a cada dia. A minha grande amiga Daisy. Isso aí, obrigada, Carmen.
1: <risos> Muito bom. Olha, eu vou aproveitar esse clima de divulgação de obras doutrinárias para fazer uma outra divulgação e conectar ao mesmo tempo essa divulgação com o comentário que a gente quer expedir. É, a divulgação é desse material aqui, olha. Revista Presença Espírita. Essa, depois da, da revista Reformador, consideramos o periódico espírita mais respeitado no Brasil e no mundo, né? e é o periódico que a mansão do caminho, com regularidade, ela, ela entrega de maneira agora, de alguns anos para cá, né, bimestral, e, e a gente teve assim, a, a, a beleza, né, a honra, a alegria, a misericórdia de poder expedir artigos para a revista Presença Espírita. E aqui, né, fresquinho, aliás, eu recebi hoje esse exemplar, né? é o exemplar do, do binômio Maio e Junho, e nele, é, nós. A gente não vai comentar todo ele, mas a gente escreveu. vários sabia artigos. Eu que ia
0: chegar no artigo. Ah,
1: eu, vou, eu vou, claro que eu vou comentar, né? É, porque está intimamente conectado, inclusive, o artigo é exatamente esse aqui, olha: que brilhe a vossa luz. É, nesse artigo, a gente cita, né? É, começa citando, e eu já vou fazer a conexão que nem tudo aquilo que brilha no céu possui luz própria. Esse é um princípio básico, basilar de astronomia. Né? Quando você olha para o céu, é, aquilo que a gente achava que era uma estrela, chamava de estrela d'Alva, não era uma estrela, era um planeta. E não A Lua, por exemplo, brilha no firmamento à noite, refletindo o brilho do Sol, né? a face da Lua que está trancada na atmosfera da Terra. Então, a astronomia vai nos dizer que, e Emmanuel, nesse sentido, também vai corroborar, né? nem tudo aquilo que é belo é bom. Então, ou seja, a gente visita no mundo uma relação de aparências. Nós somos instigados, alguns, muitos de nós, a, a viver uma vida material, quando, na verdade, mergulhamos, parece paradoxal isso, né? mergulhamos num corpo de carne para vivenciarmos a espiritualização dentro de uma relação material. Então, gente, Por é. isso que a gente... Senão a gente ficava na espiritualidade o tempo inteiro. Uhum. A gente mergulha num corpo de carne até essa história de que a verdadeira vida é a vida espiritual. Aí a pergunta seria, então, essa aqui é a falsa, né? Porque essa é a outra, é verdadeira. Então, essa é a falsa, por analogia, né? Por princípio dedutivo de lógica... Que... <risos> isso. E, 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 na verdade, a ideia é bem interessante, é. né? porque não há... A vida é uma só. Uma vez eu ouvi o Elahá comentando até sobre esse assunto e a Regina, quando produziu aqui o Voz é, do Coração, pegou exatamente o trecho onde o Elahá comenta isso conosco. Né? É, muitos de nós poderíamos pensar que o antônimo, ou seja, o contrário de vida, seria a morte. Mas a morte não é o contrário de vida, né? a morte não é, não é o término, não há morte, há o contrário de, de, de vida chama-se transformação, a morte é uma transformação, mas a vida é uma só. Então, quando nós nos percebermos como espíritos imortais de fato, quando a gente deixar de brincar de ser espírita que é o que ele coloca aqui na obra, e efetivamente é, introjetarmos em nós a responsabilidade das próprias atitudes, então a gente começa a, a banhar um pouco o calcanhar de Aquiles. né O calcanhar também mergulha na água. Porque... A questão toda aqui não é que a gente vai viver uma vida santificada, entenda-se aqui a palavra santo, do ponto de vista etimológico, como sendo separado por Deus. Porque Deus nos, não nos separa, Ele nos aproxima, é o contrário. Então, as relações humanas elas são feitas de aproximação. E, nessa perspectiva, a gente, quando mergulha num corpo de carne, quando a gente encarna, quando a gente vive as dificuldades da vida... É com o objetivo de nós nos iluminarmos. Eu até cito aqui, que eu vou deixar para mais adiante, é o, o, o clássico, né? a clássica alegoria da caverna, também conhecida como o mito da caverna, de Platão. É, é, um, é um dos livros né, da obra A República, simplesmente um. É, é, é praticamente o, o, o escrito de Platão mais importante em toda a filosofia ocidental no planeta. E ele faz estabelece uma metáfora brilhante no que diz respeito à iluminação. E, e, e a exortação, ela, ela depois de Jesus, que certamente consideremos Platão e Sócrates como sendo enviados do próprio mestre, tá certo? Ele mesmo, o próprio Cristo de Deus, vai nos dizer que brilha a vossa luz. Agora, para que nós brilhemos, é, se faz necessário, às vezes, na produção do calor, o atrito, né? E o atrito são essas dificuldades, são as agruras, são as intempéries, são as, são as situações da vida, aquilo que a gente vê lá na questão 132, né? As vicissitudes da existência terrena. Só, eu acho que só a espírita fala essa palavra vicissitude, né? É. Isso
0: é? É, é dos espiritistas. Não é? é? Como você citou a voz do coração, a Cíntia Nacif disse que está adorando. Viu? Então vou dizer para vocês que essa série aí é a minha menina dos olhos. Me dá muito trabalho, mas fica lindo no final o produto final. Que bom que vocês estão gostando.
1: Geralmente é assim, né? Igual cuidar de filho, dá um trabalho, né? Mas é bom, né? <risos> Não é isso? É experiência, né? Cuidar de filho não é fácil, né? Mas quando a gente vê ele limpinho, cheiroso, arrumado, é, bem direcionado na vida, se posicionando de maneira ética diante das dificuldades e, e, e efetivamente crescendo, né? Como se fosse uma planta que a gente percebe que o caule está bem ali fincado no solo porque as suas raízes estão firmes, né? Nós, os pais, nos sentimos, assim, muito satisfeitos, né? Então é a, a, o, a obra Voz do Coração, né, Regina? É um desses filhos aí, né, Isso. que vocês estão produzindo. Agora eu queria eu queria que vocês comentassem conosco, porque depois que ele fala desse período de libertação aqui, é, que ele, ele, ele cita, por exemplo, né, essa marcha é, no caráter Abre campo vibratório para sintonizar com esses elementos maldosos. Ou seja, uma... aqui é o desdobramento daquele calcanhar de Aquiles. Né? E, mais lá para o final, vai comentar aquilo que na minha adolescência a gente chamava de planeta chupão. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão. A gente usava essa expressão na minha adolescência bastante, né? Olha, cuidado com o planeta chupão. A gente fazia até brincadeira com isso, né? Que, que é o que Miranda coloca aqui, mais para o final de 37. Aqueles de nós que não nos adequarmos à composição vibratória de transformação do planeta, seremos exilados para outro domicílio em nosso sistema solar. Não vai nem para outro lugar, não. Vai ficar por aqui mesmo. Ou seja, o por aqui leia-se por aqui no sistema solar, né? Conforme... Qual o
2: planeta, né? Qual o planeta, né?
1: Conforme já vem ocorrendo, será que vai ser lá em Mercúrio? Aliás, assim como a Lua, a face de Mercúrio também está trancada na gravidade do Sol. Ou seja, tem uma parte de Mercúrio que, é... que pega fogo o tempo inteiro e uma outra que está assim, a temperaturas. É, negativas é, é, é o Mercúrio é um, é um contraste de possibilidades né é, é será que a gente iria para um desses planetas Carmen
2: eu espero que não não é um esforço <risos> muito para ficar aqui né mas na realidade a gente sabe e, e mas isso que Miranda está falando nosso codificador já falou no livro Gênesis né é, às vezes a, a gente não faz a correlação né com o pentateu cardequiano né, e com as obras subsidiárias. Parece que são coisas estanques, né? Mas todos os bons livros, né? Eles fazem uma conexão com a, 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 o pentateuco, né? Pelo menos os, os espíritos encarnados e desencarnados estudam. Então é que ele está falando que o que o que Kardec falou em A Gênese, é, que no último capítulo também. O último capítulo é sempre muito bom, não é? Então ele está falando que quem não se regenerar, ele vai ser enviado. Ó, a palavra é doce, né? Vai ser enviado para um planeta mais simples, não é? E o Miranda, né? Ele fala lá no princípio nós já lemos isso, já estudamos isso e comentamos, uhum. né? Que na realidade é, essas pessoas que estão muitas desencarnando agora, eles vão, até da Covid, eles vão ficar num período de convalescência no mundo espiritual, para depois serem levados para lugares, para planetas, para moradas da casa do pai mais simples, onde eles vão evoluir como os capelinos, né? Vieram evoluir aqui no planeta quando ainda ele era bem primitivo então eu acho que vai dar tudo certo no final não é porque eles eles vão para um planeta eles né eu tô eu já tô imaginando
1: que você que eu não, não vai sou né eles, é eu também estou nessa conta eles. aí cara nós
2: nós somos nós e eles são eles né e que nós com esse grupo maravilhoso que está aqui de internautas eles não param de falar não é nós vamos ficar no planeta Terra e aqueles outros né que tem uma vibração muito grosseira, que, que tem um ódio pertinaz, né? que não tem uma vibração condizente com a vibração que o planeta vai ter daqui a um tempo, não merecerá, porque não vai poder vibrar, vai até se sentir mal, não é? Eu é. penso assim, quando a gente vai para a serra, né? para um lugar mais rarefeito, tem dificuldade de respirar, não é? Porque o ar está tão rarefeito que a quantidade de oxigênio que entra no seu pulmão, você fica até sem respiração. Então, eu acho que muitos desses espíritos, quando a Terra for uma Terra mais harmonizada, eles vão ter dificuldade de respirar, como o homem tem, tem dificuldade de respirar na Lua. Por isso, por isso usam um escafandro, né? Em outros planetas, eles vão ter, talvez terem que usar um perispírito, né? mudança de perispírito para que possam conviver lá melhor e respirar. Porque o, la, o ar lá vai ser mais poluído, não é assim? Eu estou interpretando bem o estudo de, da, da codificação de Allan Kardec?
1: <risos> Fez o dever de casa direitinho, né, Carmen? <risos> Agora, Regina, é, ele vai colocar mais para frente aqui esses... Senhores da Maldade, né? Que é como o, a gente. Ele. O ele diz que são Miranda, criminosos,
2: cruéis.
1: Né? Ele não economiza, não. Ele ele dá os adjetivos e olha que a gente está falando de um de um gentleman do mundo espiritual, né? Mira, mas ainda assim, Miranda, para dar-nos a temperatura adequada do assunto, ele não economiza no sentido de, de transformar, né? ele faz as adequações, mas ele coloca ali esses senhores da maldade né? e, e que se estabeleceram, se permitiram o estabelecimento dessa visão do justiceiro. E na obra Nos Bastidores da Obsessão, Regina, a gente tem um justiceiro, um homem né, que ele foi é, queimado é, na, no, num processo inquisitório, tem todo um drama ali envolvendo, tem uma triangulação com amor não, com, e tudo mais. Eu não, como você mesma colocou, eu não vou falar do livro, mas a gente está dando gostinho. Esse personagem chama-se... é um chama
2: spoiler não é um spoiler, é um mais spoiler, é um é um spoiler.
1: -spoiler. <risos> Agora, fala, Regina, faz uma conexão que eu sei que você se preparou para isso, é desses senhores da maldade, com esse personagem que Miranda traz no seu primeiro livro, que é, que é esse personagem Teofrastos, né, que também era um espírito mau, né? Então, Marcelo,
0: é um espírito que tem assim que que estava naquele momento, né, que a gente leu a obra como um espírito mau mas que tem toda uma história por trás, né? Tem toda uma história, esse justice... você não vai contar. Não, não vou não, pode deixar. <risos> Esses justiceiros aqui, e como a gente vê nas reuniões mediúnicas, né, tudo tem uma causa. É, é certo né, que a gente, a gente, algumas pessoas ainda não conseguem entender que o que acontece conosco, como a Carmen falou lá no início, né, é fruto do nosso próprio livre-arbítrio. Mas como muitos ainda não conhecem, ou não entendem, ou não também aceitam a reencarnação, né, então, no caso desses justiceiros, com certeza, esses, esse ódio mortal por Jesus, né, pelos espíritas, porque ele, porque os espíritas também seguem Jesus, é, está assim, de acordo com essa, com essa falta de conhecimento. Porque o Teofrastos né, ele tinha sido no passado, não vou contar tudo, um mago. Mas um mago, digamos assim, né, tem, tem os magos do, do mal. bem e do mal. É, que eu não gosto muito dessa palavra do mal, né? Não, um mago ele que não era do bem. Feito, então diz assim, ele tinha feito um muitas coisas, coisas ruins, é. mas também ele estava em fase de recuperação quando acontece um problema muito sério na Inquisição, e aí ele fica desse jeito revoltado e se torna justiceiro. Então, assim, o que nos faz ver, né, observar dos justiceiros desse livro, com do livro, né, esse aqui, Nos Bastidores da Obsessão, que é sempre a questão do não entendimento do amor de Deus para conosco, que nos dá a chance de nos redimir. Então, quando eu não entendo que Deus é amor e que Ele quer o nosso bem, eu me revolto contra Deus e acabo fazendo bobagens porque tudo que acontece no nosso mundo, no universo, tudo está de acordo com a vontade dele. Mas a vontade dele é que sejamos pessoas melhores e que cresçamos para a luz de acordo com o nosso entendimento, com o nosso livre-arbítrio, com as nossas ações. Então, quando eu não entendo isso, eu me revolto. E essa revolta faz com que esses justiceiros... Eles, é, é, essas cidades que tem no além né, com tantos justiceiros aconteça. Mas eu gosto sempre de lembrar, sabe, que por trás de um justiceiro tem um, um irmão nosso. Né? Por trás desse de, obsessor, ele não foi sempre obsessor. Ele está na condição de obsessor. E os espíritos amigos estão sempre ali ao nosso socorro. E por que não dizer, por que não? Talvez um dia possamos nós termos estado nessa situação de justiceiros. Não sei, eu não estou falando por mim, não, mas dado da nossa evolução, a gente precisa ter é, muita caridade
2: sobre isso. Mas eles, aqui eles. no
0: livro, né, eles perseguem. Né, perseguem os cristãos, perseguem os espíritas, porque eles não acreditam em Jesus, eles têm ódio de Jesus. Então, essa é essa nossa relação dos dois livros. E a gente precisa voltar ao quê? No ponto da oração. É através da oração que a gente vai conseguir ajudar né, a nós mesmos e esses obsessores.
2: Você está falando isso? E eu me lembrei da Dona Ivone e da Maral Pereira, não é que com a sua mediunidade ela ia em lugares muito profundos e encontrava espíritos desse já ex, né? espíritos muito trevosos. E ela ajudou a muitos deles, sendo ajudada por Dr. Bezerra de Menezes, que era um dos seus guias espirituais, né? além do Charles. Sim. Então, a gente fica pensando que como o nosso planeta é, tenta evoluir, não é? Porque quando a gente diz tenta, a gente está falando de todo mundo, não é? Porque, vejamos, a, a adorei a prece inicial do Marcelo, né? Porque ele começa é, muito lúcido, né? Depois ele se espiritualiza. Né? Então, ele vem falando desse mundo novo, né? desse mundo novo, o mundo virtual. Não é? Quando nós estamos numa virtualidade, nos reconectando, nos conectando com muitas pessoas, nós não estamos mais no primitivismo. Nós já saímos do primitivismo. Nós não estamos mais no mundo de expiações e provas. Já estamos num mundo... Além disso. Mas, na realidade, por baixo disso, né, ainda existe um lodo. Não é verdade? E esse lodo que Manuel Fenômeno de Miranda vem mexer. Né? É muito bonito. Ele vai, ele, aquela água límpida na superfície, no fundo, ainda é lodosa. Então, ele vai falar, a cidade dos justiceiros está lá no fundo. E ele vem trazendo para nós que isso acontece. E ele tem que trazer isso, como você falou, Regina, que a misericórdia do Pai é infinita. Dará oportunidade a todos nós de revermos os nossos pontos nevrálgicos, os nossos calcanhares de Aquiles, para que possamos enveredar por vielas floridas e não pantanosas.
0: É... O Miranda, no capítulo examinando a obsessão desse livro, nos bastidores da obsessão, ele fala que os vales purgatoriais que não se encontram muito longe de nós, eu tinha separado esse trechinho, recebem os que transpõem o umbral da morte narcotizados pela insônia e pelo crime sombras, emanações mórbitas, vento ululantes, remorsos, choros, sofrimentos atrozes, eis o que se encontra ali. O que me chamou a atenção nesse trecho é que ele fala que esses vales não se encontram muito longe de nós, que a gente também lembre disso. Mas, como a Carmen disse, graças a Deus, a gente já passou ou por alguns caminhos, digamos assim, né? E nesse mesmo trecho, o Miranda vai falar, não só da oração, mas ele fala também do socorro através das reuniões. Ele chama Portal de Luz dessas reuniões é, mediúnicas. Isso. E como isso. eu sei que todos nós três aqui já colaboramos, eu falo já porque a gente está, entre aspas, de recesso né, das reuniões mediúnicas das casas, das casas espíritas, né? Mas então... nós estamos
2: fazendo essa... Essas lives, essas lives são reuniões mediúnicas. Então, A gente não ah. recebe os espíritos, mas os espíritos recebem as nossas emanações. Então, mas as, pessoas,
1: as pessoas é que nos recebem, né? Então, vocês estão nos recebendo na casa de vocês, nós somos os espíritos, vocês também são os espíritos. Então, a internet é o médium, a internet é o meio. É, é o medianeiro. É o é medianeiro. medianeiro. Esse exato então, momento, esse espaço aqui, né, Regina? É o um espaço mediúnico. E nós então, somos os espíritos. E para que,
0: quem já teve contato com esses espíritos, né, quando a gente dá comunicação ao espírito, a gente percebe o que ele está percebendo. Então, a gente sabe o quanto, qual é o tamanho da Sou dor? Sou eu ou Regina que está
2: ficando assim, um pouco é, cristalizada?
0: Eu estou normal. Ah, ela está falando, é, travando. Talvez é, se isso se Para mim, você está normal. Sei. Mas é, então, assim, o tá tamanho da dor desses espíritos e essa negação é por conta dessa dor maior. Então. É por isso que a gente deve sempre pedir por eles, né? E agradecendo a Deus tudo o que a gente tem até o momento, essa doutrina espírita maravilhosa que nos abriu esse caminho para a nossa melhora espiritual.
1: É, tem aqui, olha, dando continuidade no, no conteúdo de Miranda, né? Depois que ele vai falar é, do, Olhando o livro. do espaço, né, da movimentação desses espíritos. Eu queria, né?
2: eu queria. Eu queria... Estou é, vendo aqui uma, uma fala que eu acho que a pessoa entendeu errado.
1: Diga, Carmen.
2: Neilton Andrade. Carmen, esses planetas de exílio não podem ser primitivos. Tem que ser de prova e expiação, como a Terra, uma vez que nenhum espírito retrograda, ensina Kardec. Mas o, o retrograda não é isso. O retrograda significa você não evolui, mas você pode evoluir num lugar mais simples. Você pode sair e evoluir num lugar mais simples. E vai Isso até ajudar, dizer... né,
0: Carmen? Alavancar pois o
2: progresso
0: é. da. Não, planeta. mas ele
2: entendeu que quando você vai para um planeta que eu disse primitivo, né? quando eu disse primitivo, é um planeta que não tem acesso à luz, né? não vai ter acesso a toda essa mordomia que nós temos de ar-condicionado, né? dessa... Dessa, da câmera que falaram aqui que a câmera, que alguns de nós estamos mais claros, porque está vendo mais nítido. Esse, esse pessoal, <risos> esse pessoal, amigo nosso, eles entendem de tudo. Eles é? falam qualquer coisa. Então, o, a, o, o retrocesso não é porque você foi num, num, num planeta pior. É que você vai dar a luz que você tem, que é pequena, não serve para, ou não é condizente com o um planeta mais evoluído, mas será excelente para um planeta mais simples. É isso que eu quis dizer.
1: É, é ótimo. Isso está muito bem documentado na literatura espírita, né, Carmen? É, é que... No Evangelho quando, de,
2: segundo o Espiritismo, capítulo 3.
1: De quando em vez Há muitas vale...
2: moradas na casa do pai.
1: Certo. De, de quando inveja é sempre oportuno a gente elucidar, né? É O e é importante aqui que a gente lembrar também que o espaço onde a gente está não determina a nossa condição, né? O que determina a nossa condição é a nossa condição, não é o planeta onde a gente está que determina a nossa, a, a, o, a, o nosso cenário, né?
2: Se não, e... se não, doutor Bezerra de Menezes, que é tão evoluído, e Chico Xavier não deveria estar aqui, né? Deveria estar, é, talvez, em Júpiter.
1: é. O que eu particularmente gosto sempre de lembrar quando a gente usa essa palavra primitivo, é, particularmente o semestre passado eu tive uma disciplina na faculdade de antropologia filosófica e a palavra primitiva, a gente às vezes a gente aplica dentro de um conceito etnocêntrico que deturpa o conceito da palavra. Vou explicar. É, a gente adota no, no conceito do primitivo algo que seja grotesco. E primitivo em antropologia significa aquilo que vem primeiro, não significa que é Coisas bom mais nem é ruim. É, aliás, a, a, a simplicidade diz-nos, é, é, o, o grande engenheiro que viveu há 500 anos atrás, né, Leonardo da Vinci, a simplicidade é o supremo grau da sofisticação, ser simples é ser muito sofisticado o simples é aquele que não sobra nada nem falta nada, são os espíritos superiores que com poucas palavras aliás pouquíssimas palavras dizem muita coisa aqui a gente se remete mesmo a ideia do primitivo porque é o substantivo derivado de primeiro, porque Sim. vem na frente por exemplo, o Mário Sérgio Cortella que foi secretário de educação aqui em São Paulo Há muitos anos atrás, ele convidou uma tribo indígena para visitar São Paulo. E eles ficaram maravilhados, porque entraram no metrô que não tinha simplesmente nem o maquinista. Né? Todo o processo, existem linhas do metrô que operam por computador né, de maneira remota. E eles, nossa, e entraram no mercado aqui em São Paulo e viram uma cena que eles não entenderam. Crianças buscando frutas no chão. E um dos índios perguntou assim, mas aquela criança está comendo do chão por quê? Se aquelas frutas que estão ali por sobre o balcão estão fresquinhas e ela busca aquela fruta que está ali apodrecendo, né? se ah, não, ela pega do chão porque o pai dela não tem condição de pagar. Mas o pai dela precisa pagar pela fruta porque o índio não entendia a fruta é. que vem do pé. Então, vejam, no final, todos aqueles educadores ficaram extremamente constrangidos porque não conseguiam explicar para um índio como a nossa, a nossa sociedade dita civilizada e avançada, né, para dialogar com a questão do primitivismo, deixava crianças comendo fruta apodrecidas no chão. Quando as frutas saudáveis estavam expostas para que nós intercambiássemos dinheiro. Então, muito cuidado quando a gente usar a palavra primitivo, porque a gente remete a um conceito que não valora o conceito em si mesmo. é Mas foi independente bom. Independente do, do ecossistema onde o espírito está. Avancemos. Eu vou
2: falar que ele disse foi. que ele entendeu
1: o que eu falei. Ótimo. Foi bom eu falar. Avancemos. Sim. É... Depois que a gente, então, entende com o Miranda que todo esse volume né, de, de... Vou usar uma expressão nordestina, de fustigações do nosso calcanhar de Aquiles, né, que trabalha ali, por exemplo, a destruição da família, a corrupção da juventude, né, o desrespeito à ética, é, esses procedimentos que não visitam a nossa dignidade, que são levianos, a mentira, a sensualidade... A degeneração, a degenerescência né, dos valores ético-morais. Então, vejam, esse é um espaço em que esses senhores, que ele considera que os senhores poderosos da maldade, eles visitam o mesmo ecossistema, da última possibilidade, são uma, representam a última chance para esses espíritos e só que depois que ele trabalha esse, esse mecanismo né, da maldade expedida por esses mesmos Espíritos, ele vai falar da vigilância é, e do Sim. futuro, que remete um pouco a essa questão da oração que a Regina trouxe lá no início do bloco, que são os parágrafos 47 até o, até o 51. Eu, de propósito, deixei o 52 por último, que é exatamente o último parágrafo. Do 47 até o 51, ele vai falar da gente das bênçãos do Consolador. Né? E aqui ele certamente ele está falando do Espiritismo, quando, quando o prólogo, no 47, diz-nos assim, cabe-nos, pois, agora e sempre, permanecermos vigilantes e ativos. Vejam que são duas palavras né, que Miranda coloca, vigilantes e ativos, na em sementação dos valores, ou seja, ele aqui nos convida à atitude, né? Não é simplesmente uma vida contemplativa, né? Ele nos convida a verbos de ação, seria isso?
2: Acho o que vocês que sim, acham? Né? Eu acho que sim, porque é, ele vai nos dizendo que ah, eu vou ler aqui a parte do 48, que eu achei esse parágrafo lindíssimo. É. Em consequência, a população espiritual do momento é compacta e constituída por muito sofrimento, esperando que as bênçãos do Consolador diluam as faixas densas de ódio e dor num amanhecer de alegria e esventura, conforme nos está prometido e assim será. Isso é um... É um... É uma abertura, né? Quando a gente lê Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? E a gente sabe de Ismael, né? O nosso querido benfeitor da pátria do Cruzeiro. A gente fica imaginando quantos espíritos de luz que foram convidados por Jesus para que pudessem, periodicamente, como você falou, né? Sócrates, Platão e todos nós que renascemos no planeta, mas existem aqueles espíritos amigos já do Cristo, né? que fizeram amizades em outras reencarnações, em outros tempos, e que, encarnados ou desencarnados, trabalham para o planeta. Né? Então, quando ele fala do Consolador, ele não está falando só do Espiritismo, ele está falando dessa égide de espíritos que vieram para deixar... Não só o Livro dos Espíritos, o Evangelho, porque cada um, do, cada um dos livros do Pentateuco, que nós chamamos de Pentateuco kardeciano, tem um grupo de Espíritos que trabalhou para que a obra viesse. Não é? que, 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 que foram aqueles que orientaram até na sociedade de estudos espíritas parisiense. Então, nós entendemos que jamais o planeta ficou sem a ajuda desses amigos do Cristo, não é? E quando ele diz que agora é uma coisa que virá, que ele tem certeza, ele fala isso, porque nós que estudamos a doutrina espírita também temos certeza. Isso, eu achei essa frase, eu digo, eu acho que ele está falando isso para mim. Nos está hum. prometido e assim será. Eu tenho esse poder de convencimento, não é? Se eu não tenho se eu não sou a pessoa melhor do mundo, eu sou a pessoa que quero ser melhor a cada dia. Então, isso já me basta, porque eu não posso dar saltos quânticos. né? Eu, eu dou pulinho de um centímetro. Né? Essa quantificação de órbita, de pulos, eu não consigo fazer ainda. Né? E nem quero experimentar porque vou sair de órbita, vou, vou lá para a Lua. Né? Então... Hum. É muito importante que a gente entenda isso, viu, Marcelo?
1: É, Regina, é, mais para o final aqui, já do, do, do capítulo, né? a gente está se despedindo aqui do capítulo 11. Ele faz uma associação entre a, o, que, o que o próprio Miranda vai chamar de filosofia das ideias de perversão, porque quando a gente usa a palavra filosofia, né, é, o nazismo também teve a sua filosofia, tá certo? Também teve seu princípio filosófico, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, quando a gente usa determinadas expressões. E ele fala dessa filosofia da perversão. Depois ele fala, fazendo um contraste brilhante, né? Ele cita Jesus e coloca no epicentro do último diálogo essa filosofia do amor que dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre isso, né?
0: Então, Marcelo, Carmen, eu acho que, como vocês já colocaram, para a gente entender melhor essa filosofia do amor, a gente precisa se conhecer. Porque todos nós estamos fadados, né? A nossa fatalidade é sermos anjos em potencial, né? E Kardec, na questão 919 do livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta aos Espíritos, né, que qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí a resposta que muita gente conhece, né, um sábio da antiguidade, Volo disse, conhece-te a ti mesmo. E também... Para corroborar essa minha fala, tem um trecho de Joana de Ângeles é, que foi psicografada por Divaldo numa reunião mediúnica, e eu tenho aqui anotado, na noite de 10 de agosto de 2015. Ela fala o seguinte, que a verdadeira humildade permite o autoconhecimento, olha, em torno dos valores que são legítimos no ser sem os exaltar nem se engrandecer, compreendendo quanto ainda necessitas para atingir o ideal, tendo o prazer de sacrificar-se pelo conseguir. Esse é pelo nosso autoconhecimento. E por que não dizer qual seria né, essa nossa relação com esse amor, onde o amor se liberta dessas algemas do, do egoísmo, né? que tudo faz por nós, né? Esse amor que, que Jesus no seu potencial e esse amor também que a gente precisa ter para com os nossos semelhantes. Então, como a gente nós somos espíritos ainda em evolução, que estamos distantes de Jesus, mas como anjos em potencial e já passando para vocês encerrarem esse capítulo, né? Dando assim, digamos assim. É, a bola da vez, eu fico com uma frase de Paulo de Tarso. Ele fala o seguinte, Senhor, já que eu não sou espírito tão evoluído, que queres que eu faça? Então, esse amor maior é a nossa conversão, esse potencial que está latente, latente dentro de nós do anjo, né? Então, que, como eu ainda não sou anjo, Senhor, o que queres que eu faça? É,
1: então, é bem interessante essa agora. reflexão, né, Regina? É, agora, é essa... a gente
2: tem que perguntar e tem que escutar e fazer o que a gente escutou. Então, uma vez que Parou. eu me conheço, por isso, isso. que eu coloquei o Isso, Perfeito, perfeito. Mas tem que perguntar e parar para ouvir, como o Paulo fez. Perfeito. E falar em perfeita.
1: parar para ouvir, a gente, vocês acham que vale a pena a gente parar para ler as perguntas dos, dos nossos internautas? Então,
0: eu estou olhando aqui o tempo todo. Eles foram interagindo conosco, eles foram se entendendo, e eu, particularmente, eu, pode ser que vocês tenham visto, né eu não hum. vi nenhuma pergunta. Eles... Ah, eles estão,
2: eles estão discutindo entre eles. Saiu até muita coisa aqui, muito interessante. <risos>
0: é, saiu Hermínio Miranda, saiu muita coisa é aqui muito interessante. Muito interessante aqui que um vai ajudando o outro. Eu só quero responder uma coisa: não é de dúvida, não. Alguém perguntou lá atrás como que ela podia fazer essa pessoa para ver, assistir a voz do coração. Ah, então, é? Ela perguntou não é? o
2: link. É, então
0: olha só você faz o seguinte lá no YouTube você entra no nosso canal Espiritismo e mediunidade ou pesquisa direto voz do coração nós temos já cinco episódios não é live só para você entender. Tem séries no nosso canal que não é live, são gravações. Então, você chega lá, no caso da Voz do Coração, ela vai ao ar todo domingo às 9 horas, pontualmente, que eu já deixo programado. então o YouTube que libera. Então, 9 horas da manhã, a gente, todo domingo, tem um vídeo novo. Então, é só você achar a Voz do Coração dentro do nosso canal do YouTube Espiritismo e Mediunidade.
1: Tem uma playlist lá, só com, esse, com já esses tem, vídeos, já... né?
0: É. Domingo nossa, agora né? a gente vai para o sexto episódio.
1: É. É ótimo, a Regina tem feito um trabalho é lindo, muito bom. É. Lindo. é, é, é lindo. Tem, muito bom. É, eu queria acrescentar alguns elementos na, na nossa reflexão da noite de hoje, já que a gente se despede do capítulo de número 11, né? E como a gente trabalha, é, é, Regina trouxe aqui a questão 919 que é uma questão de Santo Agostinho, né? Foi Santo Agostinho, o Africano de Pona, para quem gosta de história, foi ele o responsável, né? Por, por praticamente todo o pródromo da filosofia cristã foi expedida com as anotações de Santo é. Agostinho que ele, na verdade, estudou, né? bebeu da fonte de Plotino. Plotino foi o último egípcio que praticamente traduziu para o grego é, muitas das anotações que deram a Santo Agostinho a possibilidade de entender Platão. Então, a teoria das ideias, o mundo ideal, que dá, inclusive, objeto de algumas das questões do Livro dos Espíritos, né? quando Allan Kardec trabalha essa questão da, da imanência, né? que, é uma, que foi uma tese platônica. Né? Aristóteles refutava essa ideia, mas Platão... É, adotou um princípio de que tudo aquilo que a gente conhece É a teoria da reminiscência São lembranças daquilo que conquistamos do mundo ideal Esse mundo ideal, que é o mundo das ideias É um mundo transcendente, é um mundo imaterial Então, a filosofia platônica vai nos dizer Que tudo que a gente observa com os olhos né, Protágoras, ele tem um, uma exortação que eu considero brilhante né? Os sentidos obliteram a razão então tudo aquilo que a gente vê com os olhos, que a gente toca com as mãos, que nós, o mundo à nossa volta que nós percebemos com os sentidos, eles são voláteis, eles são impermanentes, são inconstantes e por isso mesmo são imperfeitos, porque na perfeição não há mudança, muito embora Heráclito de Éfeso tenha nos dito que a única coisa permanente no universo Seja a mudança, né? É uma exortação desse pré-socrático. A Mas gente dá vai certo, entender... né? Dá é, certo. é claro muda, que sim. Para... Mas em Platão, a gente vai perceber que a perfeição ela não pertence ao mundo, ao que ele chama de mundo sensitivo, que é o mundo dos sentidos, Então, que é o mundo físico. Então, existe o um mundo imanente, o um mundo transcendente, aquilo que Aristóteles chamaria de mundo metafísico, né? Então, esse mundo que nós, os espiritistas, chamamos de mundo espiritual, essa é a nossa verdadeira pátria, no sentido da origem. Ela é uma, ela é uma pátria, e aqui eu vou fazer uma provocação, primitiva, <risos> porque veio primeiro. O mundo espiritual é primitivo, ele veio primeiro, é de lá que nós viemos e é para lá que voltaremos. Então, a vida na Terra é um estágio, é, uma, é um processo probatório. Então, a gente prova as coisas. Eu citei aqui aquelas experiências do, que foram feitas, né? há uma, uma anedota na comunidade científica né? de que o primeiro adoçante bem, bem, bem. Eu já, já vi aqui o paraguaçu, Regina, só para eu concluir. É, eu já vou concluir, Regina, já vou concluir. Então, a, aquela ideia do, do, do provar, né? just to taste it, you have to taste, esse taste é, não, é, não era provar, era testar. E meu hum, texto não é que é docinho? Então, a vida é feita de testes, é feita de provas. Não necessariamente as provas na vida... São um piano de cauda que a gente carrega nas costas. Existem coisas que a gente prova e tem gosto doce, outras que a gente prova e tem gosto amargo, mas a vida é feita de provas. Diga lá, eu Regina.
0: coloquei porque tinha a ver com a sua fala. Então eu quer queria... ler? Pode ler. Então, essa questão, que aí você terminaria depois, essa questão levantada por alguns sobre o entendimento para mim, equivocado de que os desencarnados por Covid, entendendo-se como no geral, seriam transferidos a um mundo mais simples. Ele só está fazendo uma colocação. Sim, Sim mas a colocação que ele está
2: fazendo não foi levantada por nós dessa maneira. Nós é. levantamos que uma parte, nem disse que era pequeno ou era grande, de pessoas que iriam ser, como Kardec falou, Iam passar para um, outro, para um outro mundo. Mas não tem nada que seja no geral. Se o Paragaçu Roriz, que é muito meu amigo, entendeu dessa maneira, ele não estudou o livro e não ouviu direito com o coração dele. Porque a Manuel Fernandes de Miranda não falou isso.
1: Posso mas eu acho que aqui, Marcelo? eu, eu não, acho que ele, ele faz não, não talvez é uma provocação. É... então. Ele faz uma provocação. Não, mas provocação. Ele, tá, ele não está
2: provocando, ele está. Ele estava conversando com alguém e ele colocou isso da conversa que ele teve anterior. Bom, é uma mas conversação.
1: É, como o nosso objetivo aqui é esclarecer e não polemizar, Esclarece,
2: porque vamos não é esclarecer. Isso que ele tá fazendo, a
1: obra, tá a, a obra em momento algum, isso. em momento algum, ela estabelece. Que as pessoas que estão desencarnando por COVID estão indo para planetas ou para regiões em mundos inferiores, ou porque a pessoa morreu por COVID é porque ela é um espírito inferior. É, por amor a Deus, não pensemos assim. Eu queria é, lembrar, eu queria... Marcelo,
0: eu vou deixar você concluir, mas eu lembrei da Sulical da Schubert. Que... Eu ia falar
1: sobre ela, mas pode então,
0: falar. Que ela já está, segundo o próprio Divaldo Franco, ela já está no, na equipe que está colaborando com as pessoas que estão desencarnando ou estão doentes de Covid. Depois é. do terceiro dia. Depois do terceiro dia isso Depois, isso. do terceiro dia, isso. Depois do
2: terceiro dia.
1: Esse, e, aliás, é bem emblemático isso, né? o terceiro dia. Né?
0: <risos> é, Mas né? olha Deus. só, eu queria que você respondesse isso tem a ver sobre o nosso nossa série. Este ano, o analista Juni coloca, faz essa pergunta. O estudo do Livro dos Médiuns teve muitos poucos episódios gravados. Há a intenção de se dar maior celeridade nesse estudo?
1: <risos> a, a intenção... Aí, é a intenção... Melhor é que nessa encarnação eu nasci como homem, e homem faz várias coisas, mas é uma por vez. Então, estou aqui em débito com o Livro dos médios com as gravações, a gente vai, sim, retomar os episódios. Né? Para vocês que estão estudando o Livro dos Médiuns conosco, a gente já expediu mais de 100 episódios do livro, a gente vai concluir a obra né? com, de maneira hercúlea, é... E, e sim, analista Júnior, é, o livro, os, os episódios do livro voltarão a ser publicados com a graça de Deus. Né? A gente está aqui se organizando para poder retomar a, a, a gravação e a publicação do material.
0: Tá, tem uma pessoa que pergunta para mim. Regina, as informações que você passou agora referem-se aos capítulos estudados anteriormente? Eu já não sei o que agora que ele está falando. Bom, muito do que eu coloquei foi baseado nesse livro aqui, ó, que também é de Manuel Filomeno de Miranda, que foi a indicação, digamos, da Carmen no nosso estudo, é, nos bastidores da obsessão. E também agora eu tirei... né? No, na minha última fala, eu, eu peguei o Livro dos Espíritos e uma psicografia de Divaldo Franco com uma mensagem de Joana de Ângeles. aí tá? a última está no Evangelho, né? Senhor, tu queres que eu faça. Então, bom, tem umas perguntas aqui. aí. Tem uma pessoa que pergunta assim. Newton André. Qual a diferença entre espírita e espiritista? Esse nome é novo para mim. Quem responde? Pode responder, Marcelo, que ele já está. Ele, ele já está no.
2: Todo também no sobre isso. Ele já está no momento. É, responde e já pode completar o que ele estava falando. Mesmo que o Paracaçu tenha dito. É. Fala do entendimento de algumas pessoas que me disseram quando leram. Eu tinha entendido isso também. Pois é. é
1: eu Interpretaram já tinha imaginado. assim
2: para mim. Interpretaram assim para mim equivocadamente. Tá certo.
1: É, eu já tinha imaginado que eu. Às vezes a mamãe faz isso aqui também na live, né? Ela pede uma pergunta com o objetivo de, de incitar nas nossas respostas o esclarecimento das outras pessoas, mas não dela mesma, né? Então eu imaginei que fosse um mecanismo esse, né? Que paraguaçou. aliás, a gente está com saudade daqueles instantes é, Tá eu né, também. Paraguassou é também. Eu chamo um amigo muito mas olha, aqui essas palavras são sinônimos, né? Espírita e espiritista, né? É aquele que segue a doutrina espírita, são sinônimos, são palavras que você pode utilizar é, livremente, né? O espiritista, aquele que segue o espiritismo, né? Ou o espírita, aquele que segue a doutrina espírita, são sinônimos e a gente pode usar livremente essas expressões com esse significado.
0: Ah, tem uma pessoa aqui, a Maria, que está te parabenizando aí pelo capítulo de número 100 do livro dos médiuns, né? E tem uma outra, Sandra Pacheco, que ela. Eu que eu, eu não entendi. Essa voz do coração que você mencionou será o mesmo que eu ouço todos os dias no YouTube? Aí eu já não sei. Tem cinco episódios da voz do coração publicado no YouTube, aí tem que ver se é a mesma coisa. Tá? Então, assim, é isso não tenho, eu não estou vendo só se vocês estão vendo mais algumas não, questões tá tudo certo.
1: então eu vou pedir a, a, a nossa querida Carmen para fazer a oração de encerramento da nossa live da noite de hoje né? foi uma delícia ter comentado esse capítulo 11
2: comentamos aí... de uma maneira diferente hoje, né?
1: é, foi <risos>
2: fizemos passeios né? Tivemos um amigo aqui em Paraguaçu. Quanto tempo, meu querido. E foi muito prazeroso estarmos hoje finalizando né, esse capítulo 12. Porque agora, o 11, né, agora vão aprofundando experiências. Agora é uma, a longitude é maior. Então vamos orar, meus amigos. Agradecendo essa linda oportunidade de estarmos juntos enfrentando os nossos problemas interiores, mas gratos pela oportunidade reencarnatória e pelas bênçãos do Consolador que nós já abraçamos, que este Consolador que nos esclarece, que alivia as nossas dores pelo entendimento do mundo causal nos ajudando a caminhar para a luz. Amigo Jesus, Senhor. Como comentamos nesta noite, tu dissestes para nós que brilhe a vossa luz. É muito prazeroso saber que tu, Senhor Cristo de Deus, guia e modelo deste planeta de luz que, ora, abraçamos por acréscimo de misericórdia, tu vês em nós uma luz. Somos filhos de Deus, energia imortais. A tua fala nos engrandece, nos estimula, nos orienta a seguir estradas escuras, Algumas vezes, lugares pantanosos, mas sempre côncios de que somos espíritos eternos, os seres inteligentes do universo. E assim podemos mudar de rumo e seguir estradas com cascalhos, mas também com graminhas para que os nossos pés, com as sandálias do caminhar eterno, muitas vezes furadas, para que os nossos pés não sejam tão machucados e lá na frente, mesmo descalços, possamos caminhar nas areias das praias não desertas, das praias como outrora tu passeavas, Senhor, lá na Galileia florida, com o cheiro do mar, e o sol ardente a nos iluminar o corpo astral. Cuida de nós, Senhor, abençoando a nossa vontade, intensificando a verdade que já trazemos dentro de nós, a verdade que somos filhos de Deus, portanto, deuses com um D minúsculo, a caminho da perfeição. Que os nossos lares sejam abençoados, que as energias que estão sendo exibidas de nós, possam ser trabalhadas pelos amigos espirituais, nossos mentores, nossos protetores, nossos parentes queridos que velam por nós, e os nossos anjos guardiães e aqueles outros benfeitores das diversas casas espíritas, que aqui estão representadas por muitos de nós, que eles possam ajudar ao planeta que sai do seu caos para a luz a cada dia, a cada ano, se libertando para sempre. Obrigada, Senhor. fiquem em nós hoje e sempre, que assim possa ser.